0: Hey, tú. Levanta la cabeza, reina. O se te cae la corona. O se te cae la corona. Bienvenida, a vive como reina podcast. Un espacio diseñado para ti. Para ti, para ti, para ti. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Vive como Reina Podcast. Señora, tuve que practicar para ver cómo se hacía esto porque no es un secreto que ha pasado mucho tiempo. Pero si tú eres nuevo y es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, pues no, estamos empezando juntos. Soy tu amiga y hermana Sara Rondón y me gozo en volver a estar por aquí compartiendo este tiempo contigo que puedas prestarme tus oídos, que puedas abrir las puertas de tu corazón ahí donde estás, sacando este tiempo maravilloso para hablar acerca de la palabra del Señor. Ya les extrañaba, extrañaba poder pasar por aquí y dejar una palabra de esas que tanto me han bendecido. El día de hoy, reintegrándonos, hay un tema potente, señores, y con este damos inicio a la tercera temporada del podcast. Y esta temporada se va a llamar Vintage no es un secreto para nadie que el tema vintage está de moda hoy en día, en ropa, en muebles para el hogar. Lo vemos en muchas cosas. ¿Y qué es lo vintage? Por si de alguna forma no estás familiarizado. Lo vintage es algo reciclado, si se pudiera decir de alguna manera, ya sea en ropa, una moda o algunos muebles para la casa como bien habíamos mencionado ese mueble viejito de tu abuelita ahora recobra vida y no importa que se haya desgastado justo esa es la idea para ese nuevo look, ese nuevo aire que quieres tener, las chicas muy, muy jóvenes están usando modas anteriores. Y sencillamente la palabra no se equivoca porque le habla al respecto de que no hay nada nuevo debajo del sol y que hasta ahí, señores, se repiten las cosas. O sea, no hay nada nuevo. Se han ido remodelando, mejorando, pero mira, estamos yendo hasta atrás para buscar este tipo de cosas y la verdad se ve muy, pero muy hermoso. Pero ¿cómo vamos a relacionar el tema vintage con la palabra del Señor? Y esto es algo que ha llamado muchísimo mi atención porque escuché a alguien hablar acerca de una psicóloga que habló de la necesidad que tenemos los jóvenes hoy en día de esas cosas. O sea, el tema vintage en nuestras vidas viene por un tema psicológico, más no solo de algo que se ve cute. Por ejemplo, la psicóloga, y perdón que no recuerdo su nombre porque vino de un tercero, ¿no? La psicóloga explica que esta juventud necesita alguien que los enseñe, alguien que los guíe. Siento que para nadie es un secreto que han cambiado muchas cosas y que ya el patrón incluso de los padres eh, para esta generación eh, no es igual que en mi tiempo. Y diciendo esto me siento un poco vieja. <risa> pero en realidad eh, ya los jóvenes se independizan muy muy jóvenes, valga la redundancia y a veces no nos damos como ese tiempo de aprender dicho sea de paso como empiezan a trabajar a temprana edad pues entienden ya que no necesitan rendir ciertas cuentas y los padres han dado a, o han cedido cierta libertad, entonces la psicóloga habla referente a que esta generación está tratando de ir al pasado de alguna forma porque en realidad están necesitando de esa guianza de los tiempos anteriores y quiero relacionarlos rápido para que no te vayas a perder la palabra del señor es esa guía que ha estado desde hace muchos años viene siendo algo vintage pero que en realidad se nos hace demasiado necesarios no solo a las generaciones que pasaron, ni siquiera solo a esta generación, sino a las próximas que van a llegar. Queremos relacionar no solo los muebles y la moda que hemos traído del pasado, sino estos valores fundamentales que nos pueden servir y que nos van a servir en nuestro día a día, siempre y cuando lo apliquemos. Y el tema que tenemos vintage para este primer episodio es el dominio propio. Y nos vamos a basar en el libro de Gálatas, su capítulo 5, en el versículo 22, donde nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y te hago un breve spoiler, y es que vamos a estar trabajando el fruto del Espíritu y sus subdivisiones a lo largo de esta temporada. Y hoy vamos a empezar con el dominio propio, pero me encantaría leértelo. Dice el versículo 22, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estoy leyendo en la versión palabra de Dios para todos y quizás no lo vamos a tratar en orden, pero créeme que es que Dios ha estado tratando mucho con este tema del dominio propio y por eso se los quiero compartir porque ha sido de gran, gran bendición. Entrando al tema, eh, me encantaría que pudiéramos leer también el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, donde dice como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Quiere decir que estamos expuestos totalmente como cuando una ciudad no tiene, pudiéramos decir, una fortaleza militar. Es de suma importancia que nosotros desarrollemos o que hagamos germinar a través del Espíritu Santo los frutos del Espíritu. Y sí, déjame decirte que Dios puede darnos dominio propio. Dominio propio es una parte del fruto del espíritu y Dios quiere que sea característico en nuestras vidas. Significa que yo controlo mis pensamientos, yo controlo mis sentimientos, yo controlo las acciones en lugar de que ellas me controlen a mí. Es poder parar de usar redes, leer o manejar el enojo porque sé que necesito dominar o no necesito o tengo derecho de herir a nadie. Dios busca que nos podamos controlar a nosotros mismos y así podremos servirle mejor y ayudar a otros. Yo estoy consciente que a veces quisiéramos que ciertos frutos del espíritu o el fruto del espíritu en general, porque yo sé que es difícil, fuera como una pastilla que podamos tomar y listo. Tú te imaginas, por ejemplo, una pastillita para el dominio propio que se llame dominio promil, que sea sin esfuerzo, o sea, que solo te la tomes y que al día siguiente puedas decir, ¿Sabes qué? Me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable. Pero el dominio propio es un fruto y todo fruto conlleva esfuerzo y tiempo. Sé que a veces esperamos que Dios quite nuestros deseos pecaminosos para poder actuar. Pero cultivar el dominio propio requiere que entendamos que es un regalo de Dios. Y este se recibe de manera activa y no pasiva. Esto quiere decir que aunque nos lo están regalando, nosotros no podemos manifestarlo sentados. Necesitamos actuar. Necesitamos entender que la parte más difícil es el conseguirlo para dárnoslo, pero el cultivarlo y el mantenerlo es cosa de nosotras. Necesitamos entender que quien recibe el dominio propio no solo debe abrirlo, es algo que debe vivirse día a día. El dominio propio requiere acción, pero no se trata solo de lo que hacemos o no. Involucra nuestra mente y nuestro corazón. Porque no se levanta una mesa sin patas que la sostenga. Toda norma externa necesita estar sostenida por la verdad que nos transforma y nos hace libre. Si vemos Colosenses capítulo 2, versículo 23, nos dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Aparentar dominio propio no es suficiente. Aparentar ser fuerte no es suficiente. Dicho sea de paso, yo entiendo que requiere aún más esfuerzo que el desarrollar o hacer germinar el fruto como tal. Las simples normas externas no tienen poder contra los apetitos de la carne. Y aquí quiero mencionarte que el dominio propio viene siendo un antídoto contra el pecado. Si no podemos dominarnos en tareas tan simples como saber cuándo parar de utilizar las redes sociales, es muy probable que no sepamos refrenar nuestra lengua. Pero aún es más probable que no sepamos detenernos antes de actuar o antes de caer en un pecado sexual, en un pecado de mentira, en un pecado de murmuración. Si luchamos con la pureza sexual solamente con límites externos, la mente y el corazón no han sido impactados con la santidad de Dios y su llamado. Estos límites no tienen dónde apoyarse. Nosotros no podemos basarnos solo en teoría. Necesitamos ser transformados mediante la palabra del Señor y empezar con tareas que aparentemente son simples y que son pequeñas. Como en mi caso, que estoy tratando de tomar agua. Y mira, tomar agua es algo vital, el cuerpo lo necesita, mi salud en este momento específico también lo necesita. Pero no te voy a negar que hay veces que no me paro, y sé que es una necesidad, y sé que es una prioridad, y no tengo el dominio propio aún teniendo sed, aún mi cuerpo requiriéndolo. No tengo a veces el dominio de decir, es que me tengo que parar. Y es algo muy sencillo, Pareciera muy, muy tonto. Pero ¿qué está pasando con esto?, que gracias a Dios he tomado la decisión de manifestar o de actuar en dominio propio mediante esa pequeñez. Y pequeñas acciones nos van a llevar poco a poco a grandes resultados. Si no tengo el poder de pararme a buscar agua cuando debo y tomármela, mucho menos tendré el poder de detener o refrenar mi lengua frente a una situación que incluso se supone que yo tengo razón. Cultivar el dominio propio no ocurrirá de la noche a la mañana, y esto me consta, pero Dios nos provee de medios de gracia a través de su espíritu. Algunos de ellos son la palabra, la oración y la mente. Y a continuación te comparto un plan de acción. La palabra, o como nosotros también conocemos las escrituras, son la fuente de nuestra santificación y transformación. Cultivar el dominio propio requiere que podamos ir a la palabra y contemplar a Cristo para que nuestras vidas puedan ser conformadas a su imagen. El dominio propio, aunque el término menciona propio, no se trata de nosotros. Se trata de poder controlar esa naturaleza que nos aleja de Dios y que nos hace tanto daño. ¿Y de qué forma yo sé lo que me hace daño o lo que me lleva a pecar? Es a través de la palabra del Señor. También tenemos la oración. Si el dominio propio es un don de Dios... Debemos ir insistentemente al dador de ese don para poder recibirlo. Oremos sin cesar, nos invita la palabra, y podemos hacerlo pidiendo dominio propio. Y por último, la mente, porque el camino al dominio propio requiere el uso de nuestras mentes, el detenernos a meditar y evaluar nuestro caminar en sabiduría. Es necesario tener una mente bíblicamente informada y que considere las instrucciones del Señor antes de seguir adelante. Por esto, este plan de acción se relaciona entre una y otra de las cosas que recomendamos. No podemos utilizar la mente si no la informamos con la palabra del Señor. No podemos utilizarla correctamente. Y no podemos dirigirnos al Señor mediante la palabra sin una vida de oración. El camino hacia el dominio propio requerirá que sospechemos de nuestra propia capacidad para justificar nuestros planes. Y no te imaginas qué tan fuerte me pegó esta parte cuando estaba meditando en el podcast del día de hoy porque cuán capaces somos de justificar nuestros planes Qué buenos somos, en buen dominicano, qué duros somos, justificándonos y haciéndonos entender o convenciéndonos de que cada plan es lo correcto, de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Pero cuando estamos informados en la palabra, cuando somos transformados mediante ella, entendemos que muchas veces, poco a poco, nuestro yo y nuestros deseos están siendo protagonistas en medio de nuestro caminar. Te comparto que cultivar el dominio propio es más que una simple resolución que hacemos en un momento. Y este año está muy cerquita de terminar. Probablemente las resoluciones que te planteaste para este año son de las cosas que pasan. No lograste completarlas todas. Y la idea no es que para el 2023 te propongas, Señor, este año voy a cultivar dominio propio. Es más que eso, es que hoy mismo te levantes y digas, Señor, necesito que me ayudes a desarrollar y a que en mí germine este fruto que me hace tanto y tanta falta. El dominio propio es un mover continuo hacia la obediencia. Y recordemos que la palabra también menciona que Dios prefiere la obediencia antes que los muchos sacrificios. Y a veces vemos la obediencia como un sacrificio y no es todo lo contrario a vivir el plan de Dios para nuestras vidas. La obediencia a Dios nos lleva a un camino seguro, a un puerto seguro. Jesús es la fuente y la imagen perfecta del dominio propio que necesitamos. No es cuestión de solamente buscar a alguien en Instagram que sea constante en sus ejercicios, que lleve una buena alimentación. Tenemos un referente que vino, vivió y nos enseñó cómo someternos a Dios y sé que el término someter puede hacernos un poco de ruido por lo mismo del sacrificio pero es el único sacrificio dentro de comillas que podremos hacer con beneficios no para Dios sino para nosotros y la idea con los frutos o con el fruto del espíritu es bendecirnos a nosotros porque nos evitamos muchas cosas y también poder alcanzar a otros ese fruto aunque va a salir de ti para poder nutrir a otros y otros van a ser impactados y también tendrán una vida mejor porque querrán vivir como tú vives o sea igual que Cristo. Llegamos al final del podcast del día de hoy. Espero que esta nueva temporada sea de tanta bendición para ti como lo ha sido para mí hasta ahora. Recuerda que estamos trabajando bajo el contexto vintage. Y el contexto bíblico que nos invita a tener una vida de propósito, una vida que bendiga a otros y una vida que no sea tan cargada para nosotros. Porque no olvidemos que el Señor nos ha llamado a libertad y Él ha puesto a su disposición llevar todas nuestras cargas. Esa carga de falta de dominio propio, esa carga de falta de amor, de amargura. Él la puede y quiere llevarla por nosotros. Así es que te invito a que seas parte de de esta temporada completa porque sé que dios va a tratar contigo recuerda no esperes a mañana hoy mismo tenemos una tarea y un plan de acción con respecto a este fruto y al dominio propio si tienes que levantarte a tomar agua levántate toma agua si tienes que soltar ya las redes sociales porque uno sabe cuándo tiene que hacerlo empecemos con esas pequeñas acciones y te garantizo en el nombre de Jesús que poco a poco vamos a tener un espíritu fuerte, porque lo que pasa con el dominio propio es que todo lo que tú no domines terminará dominándote a ti. Vamos a someternos a Dios y que sea Él el, el único que nos domine, que sea Él el, el único que nos dirija. Dios te bendiga y gracias por llegar al final del podcast. No olvides seguirme en redes sociales y si ha sido de bendición, comparte este episodio con alguien más. Soy tu amiga y hermana Sara Rondón, me encuentras en Instagram, también en YouTube, como Vive como Reina. Ya nos vamos a activar también por allá y vamos a estar subiendo los devocionales. Así que te espero, te mando un abrazo. Feliz resto del día.